0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Heute wieder ein neuer Podcast gemeinsam mit eigentlich fast wieder allen der Meisterkanzlei. Und zwar
1: darf ich heute den Tom Lang mal wieder mit begrüßen. Hi Tom. Hi wunderschönen guten Morgen. Also bei uns ist gerade Morgen. Ich weiß nicht, wann du den Podcast anhörst. Wir freuen uns wieder mal zu dritt den Podcast machen zu dürfen. Dankeschön, Tobi, für die für die Einladung, dass ich wieder wieder mal dabei sein darf. <lacht>
0: Sehr gerne. Und natürlich auch wieder mit dabei unser lieber Philipp. Hi, Philipp.
2: Hi, guten Morgen, liebe Zuhörer. Lieber Tobi, lieber Tom, endlich mal wieder eine Dreierrunde. Ich freue mich mega auf den super Podcast. Und wir haben auch ein cooles Thema. Ich bin schon ganz heiß.
0: Genau, ich freue mich auch heute genau zu diesem Thema mit euch drei diskutieren zu dürfen und ich nenne explizit äh, diskutieren, weil es ist ein relativ neues Tool, was wir jetzt ansprechen wollen, es nennt sich ChatGPT von OpenAI, ist jetzt in aller Munde, nicht nur in der Steuerberatung, sondern in Unternehmen, im privaten Umfeld, überall und genau dieses Thema möchten wir ja ein bisschen Licht reinbringen ins Dunkle. Möchten einfach mal diskutieren, wie es was es überhaupt ist, wie man es einsetzen kann, wie man es auch in der Steuerkanzlei einsetzen könnte, ja? Und äh, ja, welche Zukunft, welche ja Ausblicke wir vielleicht auch für dieses Tool sehen. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, ja, was ist ChatGPT? Ähm, ich bin auch kein Informatiker in dem Sinne, ähm, deswegen sage ich, sage ich mal eher rudimentär und sehr ähm, einfach. Für mich ist es nichts anderes als ein ja Künst, eine künstliche Intelligenz, eine Art Chatbot, mit der ich sage ich mal äh, kommunizieren kann. Ich kann Fragen stellen und aus der künstlichen Intelligenz heraus, aus dem maschinellen Lernen heraus, ja, werden mir dann Antworten unterbreitet, die ich ja dann nutzen kann, um mir Impulse ähm, zu holen, Ideen zu holen, weil ich sage immer, wir sind gute Optimierer, wir sind gute ähm, Verbesserer, aber wenig, weniger gute Erschaffer. Also wenn wir irgendwas sehen, dann wissen wir, ach, das oder das müsste verbessert werden oder dessen, das sollte ich machen. Aber wenn ich auf einem weißen Blatt anfange, dann fällt mir es schwierig, erstmal die ersten Impulse zu geben. Ähm, deswegen ist es für mich so eine Art ja, Impulsgeber für gewisse Themen, wenn ich mich an gewisse Sachen heran Vage. Das ist, sage ich mal, so meine Einschätzung dazu. Ähm, äh, Tom, wie bist du auf dieses Chat-GPT gekommen und wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ähnlich. Ähm, also ich sage mal so, ich, ich würde es vergleichen mit Google. Ähm, nur ein bisschen tiefer, anders, einfach eine Suchmaschine. Ich habe eine Frage, ich will irgendwas wissen und ich kriege da aus meiner Sicht viel fundiertere ähm, Antworten, auch teilweise... Also das heißt Antworten, weiß nicht, wie ich das wie ich das nennen soll. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile relativ viele ähm, YouTube-Videos zu dem Thema. Da kann man sich auch mal, auch mal anschauen, wie das funktioniert, wie das geht. Äh, in, in dem Podcast soll es jetzt wirklich mal drüber gehen, wie man es vielleicht auch in der Steuerkanzler einsetzen kann oder wie sich das vielleicht auch ähm, ja, disruptiv auswirken könnte äh, oder wohin da die Reise geht. Ähm, ja, ich glaube, es ist in aller Munde, gerade in den Medien. Ich habe es äh, mitgekriegt, auch über das Thema Microsoft ist ja da mit, äh, mit auch schwer beteiligt, äh, mit, mit Milliarden, glaube ich weil die natürlich auch sehen, was da möglich ist und ähm, das hat, hat man dann einfach ein bisschen verfolgt in der, in der Öffentlichkeit und hat man gedacht, okay, schaust du das mal an, habe ein paar YouTube-Videos angeschaut und gesagt, oh, krass, ähm, was da möglich ist und wie mich alle kennt, dann ich gleich wieder im zweiten Blick, oh krass, was, <lacht> was kann sich da in der Steuerberatung auch ändern, wie kann ich es in der Kanzlei nutzen für mich und mein Team und die Mandanten, und darum soll es in dem Podcast auch ein bisschen gehen, einfach mal äh, reinzuführen in das Thema und, und wir einfach ganz in der lockeren Dreierrunde mal zu diskutieren, äh, wo wir aktuell stehen und nach unserem besten Wissen und Gewissen mal drüber zu sprechen. Ja,
0: und gleich mal kurzer Spoiler vorweg. Ähm, genau diese Fragen, die wir beantworten, beantworten, die haben wir uns natürlich auch von unserer künstlichen Intelligenz mal beantworten lassen. Ja, und cool, werden ja. natürlich auch <lacht> ähm, diese Inhalte ähm, ja diese Inhalte dann auch mit in diesen Podcast einfließen lassen. Und wer Lust hat, kann sich gerne diese Mindmap im Nachgang auch gerne zukommen lassen. Die haben wir natürlich unten in den Show Shownotes mit verlinkt. Dann könnt ihr gerne mal sehen, wie ChatGPT selbst über sich selbst schreibt, äh, wie sie sich selbst äh, diese künstliche Gen Intelligenz beschreiben würde. Ähm, Philipp, wie bist du auf dieses zugekommen Wie siehst du das? Ähm, beziehungsweise welche Power
2: siehst du das auch ähm, in den Kanzleien? Um, ja, also ich bin zu ChatGPT schon sehr bald gekommen. Ich glaube, es war Anfang November, als ich die ersten Berührungspunkte hatte. Hab ja im Dezember bei uns beim Inspiration Day auch meinem Team ein paar Sachen gezeigt, haben da Dinge ausprobiert. Am Anfang habe ich, als ich es getestet habe, war es nur auf Englisch. Da hat es eine andere KI gebraucht, um die Ergebnisse noch von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, bin froh, dass es seit Mitte Dezember oder Anfang Dezember dann auch auf Deutsch möglich war. Ähm, haben am Anfang gedacht, wow, cool, das schreibt uns jetzt die ganzen Texte, dann aber auch die Grenzen gleich wieder vom System erkannt, also es greift auf Datenbankinhalte zu, nicht aufs Internet, ist da geblockt, ähm, hat da Verbindungen quasi, also ich würde mal sagen maschinelles Lernen, kennen wir ja, aber das heißt in dem Lernmodell, das auch auf einer Basis funktioniert, die Google entwickelt hat, also das System, auf dem der Chatbot funktioniert, sucht sich quasi gezielt Sachen aus einer Datenbank und durch den Benutzer lernt die KI dazu. Also wenn wir da jetzt ganz oft reinschreiben in die Anfragen, dass die Meisterkanzlei die besten Berater sind, wird es in den nächsten 250.000 aufrufen von anderen Usern, das auch besser bewerten und priorisieren. Das sehe ich gleich auch schon wieder als Grenze für das System, weil wenn natürlich die KI dementsprechend benutzt wird, verändert sich der, der Inhalt und die Intelligenz in eine Richtung, die durch den Benutzer gesteuert wird oder viele Benutzer gesteuert wird. Ähm ja, ansonsten finde ich es einen coolen Chatbot, der kann mehr als nur Text, der kann programmieren, der kann Tipps geben, der kann äh, Gesetzestexte ganz schnell kombinieren und auslesen, aber er, er ist halt kein Mensch, ja? also das muss man dazu sagen, das Ding lernt dazu, es ist aber trotzdem diese menschliche Fähigkeit, ähm, Jens Henke hat das so schön in seinem IFO-Institut-Vortrag gesagt, das ist ein ausgebildeter Steuerfachangestellter ohne Erfahrung, Fand ich ein sehr schönes Beispiel für die Kanzlei. Also der hat zwar alles, was er braucht, um eine Steuererklärung zu erstellen, aber der weiß noch nicht, wie er den Finanzbeamten behandeln kann in der und der Situation, wenn es um Einspruchsthema oder sowas geht. Aber er lernt halt schnell dazu. Ja.
1: Ja, was ich auch gehört habe, ist, man, also mitgekriegt hat man, man soll das schon auch hinterfragen. Zumindest die Variante, die, glaube ich, aktuell noch da ist, ist basiert sich auch bis Daten 2021. Das heißt auch nicht ganz so aktuell, wobei das ja auch noch in den Kinderschuhen steckt, sage ich jetzt mal. Aber es ist schon krass zu sehen, in welche, in welche Richtung das Ganze geht und, und was da noch kommt. Und da reden wir aus meiner Sicht auch wieder von, von disruptiven Themen gerade und ich hatte irgendwo einen Vergleich gelesen mit, ja, das ist quasi wie das neue iPhone, weil es war ja auch disruptiv, sozusagen dieses, dieses Mobile- oder Smartphone-Thema war ja auch sehr, sehr innovativ, sehr disruptiv für ganz, ganz viele Phasen, und man sieht ja auch, glaube ich, bei den Downloadzahlen oder bei den Registrierungen, wie schnell innerhalb von einem Monat kann und wie viele Millionen Menschen sich registriert haben. Das ist, sind einfach Fakten, wo man sieht, okay, das, da geht es wirklich, das ist ein heißes Thema, ein cooles Thema, und darum haben wir ja gesagt, nehmen wir heute mal einen Podcast dazu auf, um wirklich mal zu schauen, wohin die, wohin die Reise geht. Und was ich mitgenommen habe, ist auch, es kann Impulse liefern, aber man soll und darf das oder man darf und soll eigentlich das Ganze noch hinterfragen und sagen, hey, stimmt das eigentlich, was da steht? Und kann es als, wie es der Tobi vorher schon gesagt hat, auf, auf einem weißen Blatt Papier eine Recherche beginnen oder auch mal sagen, hey, kannst du mir da Unterstützung geben, da, 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 da. Und dann einfach nochmal hat man schon ein bisschen einen Entwurf vorliegen und kannst dann noch eigenen Gutdünken nochmal ein bisschen anpassen. So würde ich es jetzt für mich gerade mal einstufen.
2: Ja, finde ich auch so. Ich finde es auch total spannend, ähm, die Möglichkeiten, die Microsoft nutzt, wie du sagst. Microsoft hat über 10 Milliarden reingesteckt. Ähm, die Integration für Bing, für den Browser von Microsoft ist jetzt schon für Februar, März geplant. Die ersten können schon einsteigen. Ähm, Outlook-Integration steht schon ziemlich sicher. Ähm, die Word-Integration auch da, also dass er auch, wenn ich ähm, in, in eine Vorlage schreibe oder einen Brief in sie form und merke, ich bin mit dem per Du, sage ich bitte ähm, Text umformulieren in Du-Form oder gerade bei mir mit dem Disk-Modell sehr spannend. Das Disk-Modell ja. ist auch mit Drin. Ich kann sagen, schreibe den Text an, dass ein ähm, was ich, entscheidungsfreudiger Mensch leichter damit klarkommt dann, und dann schreibt er in Word meinen Brief um oder er macht mir eben drei, vier verschiedene Vorlagen, je nachdem, wie ich die individualisiert haben möchte ja. und fragt da zurück, also auch einen, einen, einen Bot, der mich unterstützt, einen Brief toll zu schreiben und da sehe ich Einsatzszenarien halt in Kanzleien super genial, um Infos an Mandanten ähm, zu erstellen oder eben ja zu bewerten. Und Aber wie gesagt, fachlich müssen wir es natürlich drüber gucken, aber es, es unterstützt uns halt im
1: Alltag schneller Dinge umzuformulieren. Ja, da sehe ich auch die richtige Power, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mal auch gedacht, ähm, diese Integration in die Office-Programme Deswegen ist Microsoft wahrscheinlich auch gesagt, okay, da, da, da steigen wir mal mit drauf auf den Zug, ähm, wobei das auch nichts Neues ist und die anderen Google und, und Facebook und so die auch in die Richtung was gemacht haben oder schon in der Schublade haben oder hatten oder keine Ahnung. Ähm, und, aber zu sagen, ich habe das integriert in, in den Office-Tools, in Word als klassisch und sage, bitte äh, schreibt mir ähm, einen, ähm, eine Absage für eine Bewerbung. Wobei das wird wahrscheinlich bei uns eher selten vorkommt <lacht> in der Steuerberatung, weil wir jeden wollen eigentlich. Aber einfach so, so Themen mal als Beispiel zu haben ähm, oder ähm, auch man will irgendeinen Vertrag kündigen, sagen, bitte schreib mir äh, eine Kündigung und dann liest man sich dich durch und sagt, ja irgendwie das, ist, das geht ja freundlicher, bitte schreibe sie freundlicher oder bitte schreibe sie in Du-Form, bitte schreibe sie in Sie-Form und das macht es halt äh, voll automatisiert. Und dann kriegt man mal eine Idee davon, wie unterstützend und wie, wie cool es äh, dann ist. Und das in den Office-Programmen integriert zu haben, ist natürlich schon eine Ansage. Ja, finde ich auch cool. Ich wollte nochmal auch kurz zurück, das hatte ich ganz vergessen, du hattest gesagt, wie schnell es gewachsen ist. Ich habe mal einen
2: Vergleichschart gesehen bei UBS.com, die das ausgewertet haben. Also Instagram hat für die ersten 100 Millionen 30 Monate gebraucht, TikTok nur noch neun Monate und ChatGPT hatte die 100 Millionen User Grenze nach zwei Monaten erreicht.
1: Das ist krass, ja.
0: Exponentielles Wachstum, ja. Nee, spannend. Lasst uns mal ganz kurz mal auf, ja wir hatten, wir waren ja schon bei den einzelnen Beispielen, ähm, aber für was habt ihr es konkret mal eingesetzt? Äh, Tom, äh, du warst, bist wahrscheinlich auch schon angemeldet, ähm, hast du da schon mal was äh, drin mal ausprobiert, schon mal eine Frage gestellt?
1: Äh, ehrlicherweise noch nicht. Ich habe mich hab auch mit, mit Bewusstheit mal gesagt, okay, ich mache es noch nicht, dass ich auch diese Fragen stellen kann, die vielleicht euch als Hörer und Hörerin jetzt auch interessieren, zu sagen, ja, was heißt das konkret, dass ich euch dann ausfragen kann, weil ihr zwei mit den Themen schon ein bisschen tiefer drin seid, speziell, speziell jetzt du auch, Philipp. Also ich selber habe es nicht genutzt, ich habe aber einige Videos mir auf YouTube angeschaut, wo ich gesehen habe, wie es genutzt wird, wie, wie Einsatzszenarien sind ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was, was fachlich in der Steuerberatung da äh, möglich ist. Äh, klar, wenn ich sage 2021, eigentlich kommt es aus Amerika, englischsprachig, ähm, die ganze Literatur, die auf Deutsch ist, ähm, in, in der Steuerlektüre sage ich mal, ich glaube, da ist es noch eingeschränkt nutzbar, aber das wird kommen. Also da bin ich mir sicher, weil wenn das jetzt schon so weit ist, ähm, dann, dann fängt mhm. man da ja an. Und die stehen ja erst an der Startlinie und sind noch nicht weit gekommen aus meiner Sicht. Und äh, das, das finde ich spannend, weil da wird sich schon was ändern. Und ich bin aber auch der Meinung, so wie es der Philipp gerade sagt, das Thema Mensch wird nach wie vor zentral bleiben. Also man muss jetzt aus meiner Sicht keine Angst haben zu sagen, oh, jetzt fällt alles weg und jetzt habe ich keine Arbeit mehr oder keine Ahnung, sondern eher das Ganze wieder mal als Chance zu sehen und zu sagen, hey, wie kann mich das Tool unterstützen in meiner Art und Weise, in meiner Philosophie der Kanzleiführung. Und da kann das natürlich schon ein Thema sein, ähm, aktuell Thema Fachkräftemangel ähm, und so Themen, wo ich sage, hey, wie kann ich vielleicht das ein oder andere auch von meinem bisherigen Team dadurch entlastet bekommen. Also man sollte aus meiner Sicht da immer die Chance sehen und nicht zu sagen, oh, das geht gar nicht oder was ist da wieder Datenschutz oder keine Ahnung, sondern einfach mal ganz neutral rangehen und einfach mal schauen, okay, wie kann ich das vielleicht für mich nutzen. Und ich persönlich, wie gesagt, habe es noch nicht gemacht. Ich habe nur das Thema mit Vorlagen auch von dir mal mitgekriegt, Philipp, zu sagen, man kann die Vorlagenverwaltung in seiner Kanzlei vielleicht mal durchgehen oder auch E-Mails, die immer versendet werden als, als Art Vorlage, als Textbausteine immer mal sagen, Liebes ChatGPT, mach mir das mal ein bisschen freundlicher. Mach das mal so, mach das mal für einen, um im Diskmodell modell zu bleiben, diesen Menschentyp-Modell, für einen roten, einen dominanten Menschentypen. Mach das mal für einen gelben Menschentypen, einen grünen, einen blauen. Das ist ja dein Herzens- und Kernthema, Philipp. Und das... Relativ einfach, ohne dass ich mir großartig Gedanken machen muss, Vorlagen zu bekommen, individualisiert, auf Mandantentypen, auf Mitarbeiter bezogen. Also das ist schon ein Einsatzszenario, das ihr mir sehr gut vorstellen könnt.
2: Ich möchte noch ein bisschen zur Nutzungsweise halt erzählen und es gibt ja auch also in der Branche schon wieder tolle Anleitungen auch. Der Stefan Groß zum Beispiel, Steuerberater aus, dem, aus der Münchner Metropolregion, der da einfach mal die Funktionsweise auch macht und ähm, der hat Textpunk, heißt die Webseite von ihm, einen coolen Leitfaden gemacht, wie setzt man es ja. ein, wie funktioniert es so als Grundlagen, also wenn dich das als Zuhörer interessiert, schau da rein. Er erklärt, wie das Chat basiert ist. Mittlerweile ähm, gibt es mehrere Chats. Das heißt, ich kann jederzeit einen neuen Chat äh, themenbasiert starten. Ist kontextuell. Das heißt, wenn ich schreibe ähm, zum Beispiel, wer ist Tom Lang? Ja, Und dann beantwortet er mir die Frage und ich schreibe dann nicht, wo wohnt Tom Lang, sondern ich schreibe, wo wohnt er? Ähm, erkennt die KI auch, dass es sich quasi immer auf den Sachverhalt vorher oder auf was auch immer halt bezieht. Ähm, und ja, da kann man halt, als ich angefangen habe, gab es nur ein Chatfenster. Jetzt gibt es schon wirklich verschiedene Chats. Ich kann mir einen Chat zu verschiedenen Themen anlegen, zu Marketing, Marketingprozessen. Da sehe ich den Einsatz sehr, sehr gut, auch quasi Texte zu recherchieren, ja, Werte zu, in, in, in Relation zu bringen, einen schönen, runden Text daraus zu bekommen. Die Dialogfunktionen sind total toll dass der Bot auch Rückfragen stellt oder wenn er was nicht verstanden hat, ist mittlerweile auch mit drin. Ähm, sonst hat er einfach Antworten rausgespuckt und ich habe gesagt, gib mir mehr und er hat weitergemacht. Ähm, er kann Texte kürzen. Ich kann auch sagen, mache eine Zusammenfassung aus meinem, dem Chatverlauf der letzten 30 Fragen und Antworten. Und auch das fasst er dir dann nochmal zusammen. Er kann dir sogar Social-Media-Kampagnen aus dem, was du gechattet hast, bauen, dass ich sage, okay, fasse das in zehn Posts für Instagram zusammen. Und selbst da empfiehlt er dann, mach das als Story, mach so und so viele Beiträge. Also er hilft mir auch da, unterstützen die Strategie umzusetzen, die ich eben habe für verschiedene Projekte. Und das finde ich wieder spannend, weil auch da nicht jeder so diszipliniert ist wie jetzt der Tobi, der dann einfach weiß, das sind die nächsten zehn Schritte, sondern die KI dir sagt, was könnten mögliche Schritte sein und passen die für dich und kannst du dann für dich auch anpassen.
0: Welche Beispiele hast du jetzt schon mal abgefragt, die ja vielleicht für die Steuerkanzleien interessant wären?
2: Um, ja, ich habe Texte angepasst, also sowohl Webseitentexte. Ich habe mal eine Recherche zum Dienstwagen einfach gemacht. Ja, was gibt es da für Möglichkeiten, wenn ich einen Dienstwagen bekomme, um zu gucken, was, ob er auch berät. Das tut er Gott sei Dank nicht, aber er fasst es halt gut zusammen, wie da das Recht ist, ob es nur in Deutschland ist. Ähm, ja, geht auf alle möglichen Sachen ein. Du kannst ihn fragen zu verschiedenen ähm, Rechtstexten, habe ich mal mhm. gemacht, also Steuerberatergesetz ist sogar mit drin, wenn ich sage, Hey, was weißt du über die Handakte und ein Löschkonzept? Selbst da gibt er Inputs dazu, da aber eher wirklich nur informell. Also er schreibt mir, das ist der 66 Steuerberatungsgesetz, da ist die Handakte geregelt. Es gibt so und so viele Textinfos dazu oder Urteile oder sonst irgendwas. Da ist nicht so viel drin, noch, sage ich mal, aber auch wie Tom gesagt hat, ist halt auch der Datenbankstand wächst und wächst und wächst. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe zu Kryptowährung ein bisschen Informationen gesammelt, weil es mich interessiert hat damals. Also Bitcoin, Besteuerung von Bitcoin.
1: Ähm, ja, verschiedenste Sachen. Ja, weil da sehe ich schon auch eine, eine Gefahr, wenn ich ehrlich bin, weil man sich irgendwann ja sagt, hey, ich verlasse mich da drauf. Und das ist schon, das, das darf man oder soll man, glaube ich, auch kritisch hinterfragen. Ähm, und nicht zu so sagen, hey, ich lasse das einfach so und passt schon und alles ist richtig und ich kann dann vielleicht aufgrund der, dessen Basis eine, eine falsche, in Anführungszeichen, Entscheidung treffen, die halt auch vielleicht finanziell gravierende Folgen hätte. Ähm, ich glaube, man muss da schon äh, noch ein Auge drauf haben ähm, und einfach beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Und nicht einfach sagen, hey, ich übernehme alles blind. Ähm, das, glaube ich, schon mhm. ist, noch, ist noch wichtig, aber ich finde es halt Wahnsinn, wie, wie sich das entwickelt. Deshalb, also, wenn uns vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren einer gesagt hätte, äh, in die Richtung kommt was, Hätten wir alle noch gar nicht äh, daran gedacht, dass sowas geht, ähm, aber das ja. ist mit allen Innovationen so, wo man sagt, das, das kann man sich irgendwie im Geiste noch gar nicht vorstellen und auf einmal kommt was und dann, dann wird es real und dann ähm, ja, wird das weiter wachsen und ich glaube persönlich, dass das erst am Anfang ist und, und wirklich da die nächste Zeit dann wirklich ähm, ja, schon nochmal äh, an Power zulegen kann.
2: Ja, was spaßig ist, ist es halt gerade so für mich ne, als gelben Typen aus dem Diskmodell. Ich kann also Sachen machen wie zum Beispiel, nehme folgenden Sachverhalt oder folgenden Brief und schreibe daraus ein Märchen oder einen Comic. Ja, und, und selbst solche Sachen, halt wo man dann einfach dem Mandanten auch als Comic dann zum Beispiel gewisse Sachverhalte auch zukommen lassen kann, dass es halt für ihn auch, ein wie Tobi immer so schön sagt, snackable Content wird. Also, dass er auch Lust hat, seine Belege zu sortieren oder sonst was, wo ich halt sonst viel Kreativität brauche und vielleicht einen Designer brauche, der ähm, das umsetzt und ähm, mich da halt super unterstützt und ich schöne Sachen draus machen kann. Storyboards für Videos, habe ich schon genutzt, ähm, Geschichten zu er erzählen, Storytelling, einen vorhandenen Text, den ich zum Beispiel von einem Anwalt bekommen habe, für eine, für, eine, für eine Abmahnung von einem Freund, hat einfach gesagt, schreibe eine freundliche Antwort zu dem Thema und dann weist er halt auch auf gewisse Sachen hin und ja, es halt auch freundlich. Das fand ich total lustig, weil du bist selber dann in der Emotion, wo du dich einfach ärgerst und wütend bist, wenn sowas kommt und da kannst du halt unterstützen, dass es das, was du geschrieben hast, in freundlich formuliert.
1: Okay. Tobi, hast du noch irgendwie ein Einsatzszenario oder irgendwas, wo du sagst, also, da könntest du dir gut vorstellen? Also für
0: mich ist äh, das ChatGPT immer so zum Orakel geworden. Also es ist ja echt so wie früher, äh, dem man was fragt. Und also ich habe es zum Beispiel ähm, ja für verschiedene Sachen genutzt. Zum Beispiel äh, mir einfach mal ähm, ja eine Formulierung mir rausgeholt für einen Einspruch gegen den Steuerbescheid. Einfach mal zu gucken, ähm, ja, wie, wie, was schlägt mir da die 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 KI, sage ich mal, vor, wie der die, der Aufbau. So eines Einspruches abgeht, also oder wieder aufgebaut sein sollte. Und das finde ich eigentlich nicht mal schlecht, so sage ich mal, in sechs Punkten von der Überschrift, Identifizierung, Begründung, die Beweise, Schluss, Unterschrift. Also sage ich mal, es kann natürlich auch ein gewisses Schulungswerkzeug sein, wo ich vielleicht auch mal gewisse Themen ähm, von dem Azubi oder wen auch immer erarbeiten lasse. Natürlich dann immer in der ähm, Reflexion natürlich zu sagen, passt es, was die KI da ausgespuckt hatte, im Vergleich okay. zu dem, wie es dann auch wirklich ausgeht. Oder ich habe mir mal, ähm, war mal ein Thema zu sagen, einen Widerspruch gegen eine, eine eingetragene Marke beim, beim Deutschen Marken- und Patentamt mir herauszuholen, welche Möglichkeiten habe ich da gegen einen Einspruch ähm, oder gegen eine Eintragung Widerspruch einzulegen, solche Themen mir da Handlungsoptionen aufzuzeigen und das finde ich immer wichtig, ich möchte Entscheidungsgrundlagen ja haben, um dann auf, auf Basis dessen dann weitere Entscheidungen treffen zu können ja, oder ich habe mir ähm, ja auch mal Literaturrecherchen, zum Beispiel verfasse Informationen zum Thema Grundsteuer in Deutschland für 2023 dann mir da mal einen, einen Informationstext mal ähm, erstellen lassen, um den vielleicht da, für die Newsletter... Da könnte
1: ich jetzt vielleicht nochmal was sagen. Was ich da cool finde, ist zu sagen, wir haben ja uns alle ja unsere Mandanten irgendwo informiert über das Thema Grundsteuer. Wenn man da sagt, formuliere einen ein Mandantenrundschreiben äh, zum Thema Grundsteuerreform in Deutschland. Und dann ja. mal schauen, was rauskommt. Und dann noch einfach in zwei, drei Sätzen noch selber anzupassen und sagen, hey, cool, habe ich und kann es rausschicken. Stellt euch diese ja. Power gerade mal vor. Wir alle haben recherchiert, was machen andere Facebook-Gruppen geschaut, gestöbert, auch irgendwelche Fachvorträge. Klar, man muss das, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, schon fachlich oder fundiert muss es ja trotzdem sein. Aber sich da mal was rauszuholen, man sagt, hey, ich habe zu 80 Prozent eine fertige Lösung im Sinne von Pareto und, und frage halt auch hinterher und die letzten 20 Prozent schaue ich mir noch an oder lasse jemand anschauen und dann habe ich aber schon was. Und wenn es um Themen geht wie so ein Newsletter oder eine Informationsschreibung an Mandanten, wo einfach nur generell mal erklärt werden soll, was Grundsteuer oder warum das gemacht wurde oder was das bedeutet, ist es vielleicht ehrlicherweise sogar besser, als wenn wir es selber formulieren, weil wir schon wieder diese Steuerberater-Fachbrille aufhaben und die Mandanten sagen, was will er denn, die Paragraphen verstehe ich ja sowieso nicht und vielleicht ist da auch ähm, für sowas äh, total gut, weil man sagt, das ist vielleicht eher Umgangssprache und die Mandanten können und wollen es einfach äh, haben. Und jeder Mensch will sie einfach haben. Auch wir Steuerberater, nur wir tendieren halt oft dazu, es mit Paragraphen auszuschmücken, weil wir es also gelernt haben auf gut Deutsch. Ja. Das hört ja, mal so zum Grundsteuer ein, weil du es gerade gesagt hast,
0: Tobi, sorry. Ja, ja. Nee, nee, alles gut. Es soll ja eine Diskussion sein. Also weitere Einsatzgebiete, was ich halt jetzt schon mal getestet habe, also ich habe da schon relativ viel ausprobiert, ähm, ist zum Beispiel auch der, der, der First-Level-Support bei einer IT zum Beispiel, zu sagen, die Teammitglieder selbst können da was reinschreiben und sagen, okay, meine DATE-Smartcard funktioniert nicht zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade cool. mal, gerade jetzt gerade im, 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 gemacht. Das ist ja quasi Sport Disruption
1: hat. für die DATE-Team-Service. Und, und dann sage ich,
0: okay, ähm, klar, es sind allgemeine Schritte, weil Dativs-Marker natürlich schon sehr speziell ist. Aber zu sagen, okay, überprüfe das Lesegerät, ähm, stecke dieses Karte in einen anderen Lesegerät rein und probiere dann nochmal, bitte starte den PC neu, solche Themen zu sagen. Oder auch, ähm, ich kann in Excel was nicht erstellen, mir fehlt die Formel oder was auch immer. ja, Aber Ich Tom, muss da das irgendwie Spalten ein
1: Also Nur wenn du es jetzt sagst, finde ich das brutal. Ja. Weil wir haben den, den, den super Zustand oder dieses sensationelles Thema, dass ich mit euch zwei natürlich zwei richtige Profis am Werk habe und bei uns im Team jeder jederzeit eine Chat-Nachricht, und das ist im Endeffekt Teams aktuell bei uns, an ja. euch stellt und sagt, hey, ich habe die Herausforderung genau. kannst du mir da helfen. Und jetzt hast du quasi einen Chatbot in der Kanzlei, und das kann ja Chat-JPD sein, zu sagen, ähm, ich habe in Teams folgende Herausforderung oder in OneNote geht das nicht, ähm, wie kann ich das lösen? Oder vielleicht irgendwann mal auch die Dativ-Themen. Also ich finde das, allein ja. wenn wir jetzt drüber reden, das war ja auch der, der Hintergrund dieses Podcasts, weil wir schon wieder oder uns schon wieder ganz viele Themen kommen und vielleicht äh, euch auch als Zuhörer ähm, wo man das alles brauchen kann. Und das ist dann schon wieder, wo man sagt, wow krass, also wie ich direkt fast ein bisschen Gänsehaut, das Thema Teamservice oder Unterstützung zu IT-Themen, die man selber vielleicht gar nicht abbilden kann.
0: Ja, und das, was der Philipp äh, gesagt hat, ähm, zu sagen, ähm, ich habe mir zum Beispiel mal, ich sollte für eine, für eine Kollegin zwei Spalten in Excel zusammenführen. Gut, das Konnte ich dann in dem Sinne schon, aber ich dachte mir, lass es mal von ChatGPT mir die Formel hierfür erstellen, sage ich mal. ja. Und die Formel hat, klar, ich musste dann noch die 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 Spaltennamen A1, B1 und so weiter anpassen, aber die Formel an sich hat gepasst. Und Da möchte ich kurz einhaken,
2: Tobi, weil genau das kannst du auch machen. Du kannst auch sagen, erstelle mir eine Tabelle mit den Spaltennamen das, 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 das und dann legt er dir sogar die Excel-Ding an oder eine XML, also Beschreibungsdatei. Ist total spannend auch für Export-Import-Felder und so weiter, gerade bei fibo Anpassung Wie blöd ist es, das, das abzuschreiben, als wenn ich das wirklich, ähm, ja, ich sag mal, ich nutze es dann über ein textgestütztes Browser-Ad-In, dass ich das einfach einspreche, der das an den Chatbot übergibt und dann ausführt und ich dann im Prinzip die fertige Datei sogar bekomme. Also auch das okay. sind Möglichkeiten. Wobei, ja. da gibt es natürlich andere Lösungen wie Sheet Plus, andere AI. Es gibt Jasper Chat zum Beispiel, ähm, ja, oder zum Beispiel Casablanca habe ich jetzt mal getestet, weil das auch ein Bot ist. Das ist ein, eine neue Art eben von KI-Bot, der ähm, gleich zum Beispiel die Augen in einem Online-Meeting für für, von dir aus. Du schaust nach unten und der Bot setzt deine Augen immer auf die Kameramitte. Also auch das, da gibt es so coole Zusätze, dass ich also den Bot bediene, um Informationen zu sammeln und ein anderer Bot quasi dafür meine Augen korrigiert, dass ich den Mandant die ganze Zeit oder meinen Gesprächspartner in der Videokonferenz die ganze Zeit anschaue und der gar nicht mitbekommt, dass ich woanders hinschaue. Ähm, andere erstellen ja Grafiken und, und Fotos mittlerweile schon mit KI. Also ich glaube, das ist halt ein guter Einstieg, zu sagen, ich arbeite mit Text. Aber ich denke, ähm, es kann alle anderen Sinne auch noch unterstützen, dass auch das Zusammenleben halt anders wird. Und auch da wieder gleich die Risiken halt dazu zu sagen, ähm, möchte ich denn das, dass der sieht, wo ich hingucke? <lacht>
1: Also weil du gerade sagst Risiken, ähm, da, da würde ich dann noch kurz nochmal drauf eingehen. Ein Szenario, was ich auch gesehen habe in einem Video mal, das fand ich auch wahnsinnig spannend, ist das Thema Programmieren zu lassen über Jet, JPT dass ich sage, weil äh, diese verschiedenen Programmiersprachen, die es ja gibt, ähm, ob JavaScript oder andere äh, Themen, wo man sagt, lass eine eigene App programmieren, eine eigene Website irgendwo erstellen, irgendein eigenes Tool haben für, für Mandantenplattformen, äh, Austausch zum Dokumenten oder irgendwelche andere äh, Sachen, die man, die man einbinden möchte, ähm, einfach zu wissen, okay, als das Ding kann auch programmieren. Also, ich sage mal, das Ding, die Frage ist, wie man es bezeichnet eigentlich überhaupt, als, äh, vom Wording her. Ähm, aber der Bot kann im Endeffekt oder die KI ähm, kann auch programmieren. Und das, das habe ich, wie ich das gesehen habe, wieder das runterrattert. Und dann siehst du halt diesen schwarzen Text mit diesen ganzen Zeichen, wo man als, als Laie, als Nicht-Informatiker sich denkt, krass. Und dann kannst du sagen, hey, Copy-Paste und ich, ich, ich führe das aus und, und copy, äh, füge es irgendwo ein, wo ich es brauche. Und habe dann im Endeffekt das, was ich mir vorstelle, ohne dass ich einen ITler vorher gebraucht habe. Dann denke ich mir, wuh, ähm, Disruption, also das ist schon äh, krass, ähm, ähm, wo, ich, wo ich hergedacht habe, Wahnsinn, wenn das wirklich so funktioniert, Man, ich kann es ja nicht beurteilen, ähm, aber wenn das so kommt oder so ist schon, krass. Ja. Ja,
2: also da ergänze ich, habe ich auch getestet, Wie ich habe mal gesagt, äh, nehme die Webseite der Meisterkanzlei und ändere mal im Text überall die Farbe Magenta in eine andere Farbe, habe die Farbnummer mitgegeben und dann programmiert er die ganze Seite auch in Gelb zum Beispiel um. Und dann, dann kannst halt wirklich, funktioniert super, oh, aber man muss sagen... Aber die Farbe ähm, war nicht
1: richtig, ja. <lacht> ja, die Farbe war furchtbar. Die soll ja Magenta bleiben. <lacht> die soll
2: ja so bleiben, ja. Ähm, aber es war halt nicht die aktuellste Version, jetzt gerade in dem Fall halt von PHP mit drinnen oder ähm, CSS. Es gab ein paar Sachen, die deprecated sind, also die nicht mehr unterstützt sind von Funktionen. Äh, manches hat er sehr umständlich gemacht. Äh, es war nichts kommentiert, was man halt ansonsten... Also damit es für uns lesbar wird, als Menschen kommentiere ich immer den Quellcode ganz gut. Das macht es halt nicht ähm, oder noch nicht, muss man dazu sagen. Ähm, war aber spannend zu sehen ja? oder ähm, wie gesagt Excel-Listen zu erstellen oder Tabellen, XML. Und gerade im Bereich API-Entwicklung ist es, glaube ich, auch spannend zu sagen, hey, ich habe jetzt das ähm, von dem bekommen, der setzt Java ein und ich möchte das jetzt aber in einer anderen Programmiersprache haben. Also er kann auch vorhandenen Text erkennen und in eine andere Programmiersprache umsetzen. Und da wird es halt wieder spannend zu sagen, ich habe einen Modulwechsel oder ich wechsle jetzt irgendwie das, das System von meinem also ich Podcast-Anbieter und sage hier, pass mir das an, was sonst lange dauert und ähm, du echt einen Experten brauchst, der beide Sprachen sprechen kann und das Tool kann zumindest die eine Sprache so übersetzen, dass jemand, der die neue Sprache kennt,
1: dann das einfach leicht anpassen kann ja, und mir da mhm. viel Zeit sparen kann und Geld. Cool. Ich möchte noch auf ein Risiko oder eine Gefahr hinweisen oder mit euch darüber diskutieren, ob ihr das auch so seht. Weil Ich würde mich jetzt fragen, ich gebe dem, dem System ja unfassbar viele Informationen und vielleicht auch ähm, ja, nicht unbedingt datenschutzkonforme Informationen. Wenn ich sage, ich rede vielleicht über Mandantennamen, schreibe mal einen Brief für Herrn Meyer oder keine Ahnung oder ich sage auch von meiner Website oder irgendwelche Internas, die ich vielleicht, ja, ist eigentlich egal was, ähm, wo werden die Daten gespeichert oder wie läuft das weiter? Weil das ist ja, ihr wisst alle oder wir wissen alle zusammen, das Thema Daten ist ja der größte Schatz, den man aktuell auch haben kann, mehr oder weniger. Und das wird ja irgendwo im Hintergrund gespeichert werden. Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht oder gibt es da Informationen? Oder da bin ich, das wäre für mich das Erste, wo ich schon sage, hu, weiß nicht, müsste man sich mal Gedanken machen, auf jeden Fall. Könnt man ja Chat-JPD fragen. <lacht> <lacht>
2: Das könnte man machen auf jeden Fall. Ja, ich sehe das genauso kritisch wie du. Ähm, was ich spannend finde, ist halt, dass Google gleich nachgeschossen hat und der okay. Google gründer am 6. Februar quasi das Lambda-Projekt, wo quasi ähm, lange geplant war und auch irgendwann kommen sollte, ein ähm, bisschen Gas gegeben hat, es jetzt verfügbar ist schon für die Ersten äh, in der neuen Form, heißt jetzt BARD, also B-A-R-D, weiches D. Weich um, was da auch das dann integriert halt in Google und ja, Google halt ein Mega-Interesse an den Daten hat und die ja, auswertet, klar. was fragen die Leute, was bewegt die und wird natürlich da reinspringen, um es gab auch schon die ersten Sachen, was Datenschutz angeht, oder die erste Klage, soweit ich gehört habe, gegen ChatGPT vom Urheberrecht her, weil eben die Quellangaben da auch nicht gemacht werden, was mhm. Bart zum Beispiel macht. Also der Googlebot hat das schon integriert. Er gibt die Rechercheergebnisse, wenn du möchtest, sagst du zum Schluss, mache eine Zusammenfassung der Rechercheergebnisse und gib die Quellen an. Okay, ähm, cool. Das, das haut Bart schon raus. Selbst. Ja und dass du das zumindest hast und weißt, okay, gegen wessen Urheberrecht könnte ich verstoßen, kannst dann auf die Webseite gehen, nach dem Text suchen und den dann anschreiben und fragen, ob du es verwenden darfst. Das ist so das, was es auch braucht, finde ich, damit es rechtskonform wird. Aber ja, der Datenschutz ist natürlich da ein Thema, was sehr, sehr viel Grauzone ist und da sollte wirklich keine Namen eingeben. Ja, stelle mir einen Brief für einen Malermeister aus Bayern. Also wenn man ich, beides weiß, ich
1: habe auch ein Video oder Informationen mir oder mir zusammengereimt, zu sagen, dass der wieder auch das Thema Bildung oder Schulsystem ja komplett äh, kann ja neue eine neue Dimensionen annehmen. Ähm, allein, weil wenn du gerade sagst Quellenangaben, und wir haben alle in Deutschland ein bisschen das Thema mit Doktorarbeiten und so und ob dann die Doktortitel, ähm, die Promotion, Promotion dauerhaft anerkannt bleibt oder ist, ist immer speziell bei Politik so eine Frage. Und wenn ich jetzt sage, hey, schreib mir mal eine Bachelorarbeit zu dem und dem Thema, Einleitung des, ähm, Hauptteil des, mach mit, erstell mir mal eine Gliederung, wie siehst du das? Ähm, da bräuchte ich logischerweise dann irgendwo ein, ein Quellenverzeichnis, äh, dass ich da sage, hey, ich habe nicht ähm, abgeschrieben oder so, aber allein, wenn ich mir jetzt das ausmale, was da möglich wird, oder schreibe mir einen Aufsatz zu, ich habe auch irgendjemanden gehört, der gesagt hat, ähm, da wird es mehr wieder in das Mündliche gehen. Dass man sagt, man muss da ähm, mehr wieder mündliche Prüfungen machen, dass man auch versteht, hat der das, äh, das Wissen selber sich angeeignet oder ist es von irgendeinem Chatbot gekommen? Ähm, also, ich glaube auch da, Thema Bildung, Thema Schule, ähm, ja, also auch da, halleluja, glaube ich. Also, das ist schon äh, krass, was da, deswegen sage ich, also, ich glaube wirklich, das ist ein disruptives Thema gerade, was wir da äh, gerade besprechen heute.
2: Ja, haben wir an unserem ähm, Day, was wir in, in Nürnberg gemacht haben, auch gesehen, ähm, wo man einfach sagen kann, zeig mir mal alle ähm, Augenoptikerfirmen mit den Umsätzen der letzten drei Jahre und vergleiche mal, was die zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit tun. Ähm, und dann auch, übersetze es auf Englisch und schon hast du einen Aufsatz zum Thema Nachhaltigkeit bei der Glasproduktion oder irgendwie sowas, ja, für, für Optiker okay. oder solche Dinge. Und da kannst du auch den Mandanten gut ähm, überraschen, sage ich mal, wenn du solche Facts aus seiner Branche da gut zusammensammeln kannst. Wo
1: steht er denn eigentlich? Gut. Ja, ich glaube, wenn wir da noch länger drüber reden, fallen uns zu viele Einsatzszenarien ein. Auch Thema Benchmarking. Ich nenne die Branchenkennzahlen für Rohertrag in der, im Bäckereihandwerk in der Größenordnung von, in der Region von. Klar hat man das in der Dativ auch irgendwo, aber ich glaube, wir sind glaube ich noch, also ich merke es bei mir gerade noch zu eingeschränkt in meiner Gedankendimension, und, aber wenn man das ein bisschen sacken lässt und dann man sagt, nicht das, was schon da ist, quasi sich abfragen lässt, sondern vielleicht auch neue Abfragemöglichkeiten sich ergeben, die man vielleicht noch gar nicht so im Kopf hat und, und das dann auch für sich und die Kanzlei nutzt, war Wahnsinn, also also wirklich cool. Ja, ja. und
2: das habe ich bei Bart zum Beispiel gemerkt, dass der da auch die Google-Dienste ähm, verwendet. Und du zum Beispiel sagst, ihr möchte ein Seminar halten in Frankfurt zu dem und dem Thema. Und dann kommt irgendwann vom Bot automatisch die Frage, wo kommen deine Teilnehmer her? Und dann gibst du von den zehn Wunschteilnehmern die Region oder die Orte ein. Und dann sagt der Frankfurt finde ich aufgrund der Verkehrssituation an diesem Wochentag oder an dem Tag nicht in Ordnung. Wie wäre es mit und schlägt irgendwo was vor? Also selbst da äh, mhm. kombiniert er quasi Google Maps schon äh, mit den Suchergebnissen, was er so hat, mit Erfahrungen, mit echt Echtdaten, Verkehrsdaten aus Erfahrungswerten und gibt auch da Tipps, wie du deine Veranstaltung halt nicht nur vermarkten kannst, sondern wie du auch für den Benutzer das Erlebnis steigern kannst, wo ich dann schon gesagt habe, wie weiß der, dass zum Beispiel ein Parkplatz problematisch sein kann oder eine Verkehrssituation oder Bahnstrecken oder sonst irgendwas. Also da merkt man schon, dass diese neuronalen Netze, also die Verbindung von verschiedensten Netzwerken für so eine KI eine Standardfrage ist, wo unser Gehirn
1: halt echt noch gar nicht so weit ist. Das. Tobi, was hast du noch für Punkte für uns? Wir haben eh schon wieder mega <lacht> genau, also von der Zeit herglas Wir sind sowieso schon relativ gut ja.
0: durchgekommen, haben, denke ich, das Chat-GPT von allen Seiten mal betrachtet, wie schon gesagt, ähm, wie es auch äh, Philipp und Tom auch schon angesprochen hat, man muss es immer ein bisschen mit Bedacht einfach sehen, man muss es einfach nochmal reflektieren und einfach mal wissen, okay, es ist ein Roboter, der das, sage ich mal, uns rauswirft mhm. und der Roboter natürlich nicht die einzelne Individualsituation. Die, der Person, die gerade vor dem PC sitzt, natürlich nicht mit betrachtet, sondern einfach nur Frage-Antwort-Spiel macht. Ein sehr gutes Frage-Antwort-Spiel, keine Frage, ist ein richtig tolles Tool, ähm, aber eher, wie schon gesagt, wie ich ganz am Anfang gemeint hatte, es als Impuls zu sehen, um daran weiterzuarbeiten, um es zu optimieren, um somit dann ja äh, Möglichkeiten, Entscheidungsgrundlagen zu haben. Letztes Beispiel von mir noch, ich habe jetzt auch ein Zeiterfassungstool gesucht, zum Beispiel für die Meisterkanzlei, habe mich bei ChatGPT inspirieren lassen, habe gefragt, okay, welche Zeiterfassungstools äh, gibt es am Markt und dann hab, haben sie mir fünf sechs ausgesucht und dann gehen, gehen die erst in die Recherche. Also ich habe nicht bei, bei Google angefangen mit der Recherche, sondern ich habe mir schon eine Vorarbeit leisten lassen, mhm. ja, was ich vielleicht sonst vielleicht von einem Werkstätten oder keine Ahnung mache, recherchiere mir mal XYZ, mach mal eine Marktrecherche für XYZ, das kann ich mir sparen und somit einfach wieder Zeit gewinnen, weil ich dann sage, okay, ich kann schon mit vorhandenen Ideen, Impulsen weiterarbeiten und das fand ich, fand ich ganz cool. Social Media hatte ich mir auch mal ein paar, paar Hashtags, paar Beitragsideen mir rausgesucht für eine Steuerkanzlei. Oder auch, weil ja Meisterkanzlei auch im Microsoft 365 Umfeld stark ist, habe ich einfach mal gesagt, okay, welche Regeln sollte man beachten beim Einsatz von Microsoft Teams in der Steuerkanzlei? Und dann kamen halt ein, 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 ein Regelset von, ich glaube, was habe ich jetzt, äh, sieben Regeln raus, zu sagen, okay, nutzen Sie die Ad-Erwähnungen, nutzen Sie Teams, nutzen Sie die Gruppen und so weiter. Also auch sich da mal Ideen einfach einzuholen für gewisse Tools oder auch, ich hatte jetzt gerade nochmal getippt, äh, welche, welche, äh, SWIC, äh, welche Telefonanlagen haben eine Datenschnittstelle. Und dann wurde halt aufgelistet, okay, wenn ich gerade in der Suche bin für eine neue Telefonanlage, kann ich da natürlich auch schon, selbst mal recherchieren ähm, und mir Impulse einfach, einfach abholen, ja, um dann in die weitere ähm, Analyse gehen zu können. Cool. Perfekt, super. Okay. Genau. Äh, zum Abschluss äh, würde ich einfach von euch einfach mal ganz kurz noch mal so einen Satz, zwei Sätze, einfach so als Abschlussstatement, ähm, wie ihr ChatGPT äh, in der Zukunft seht. Ähm, jetzt nicht unbedingt nur auf die Steuerberatung bezogen, könnte natürlich ähm, einfach allgemein, ähm, wo ihr, sage ich mal, die Entwicklungen oder wo ihr euch wünschen würdet, wo es, sag ich mal, ChatGPT ähm, euch im Leben vielleicht äh, etwas erleichtern könnte.
2: Also da würde ich anfangen kurz. Ähm, ja. Ich sehe es als Integration, ähm, dass man es halt den in APIs in, in jede App integrieren könnte. Ähm, das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck, dass es eben nicht zu so einseitig wird und man das Tool benutzen muss, sondern dass man es andersrum macht, dass man ChatGPT äh, in dem Fall in seine eigene Anwendung oder mal vielleicht auch die Dativ-Anwendung integriert. Natürlich mit der Prämisse Datenschutz hintendran, dass man sagt, hier anonymisierte Felder oder Daten, die er halt ausliest. Aber das sehe ich als große Chance. Es gibt schon eine API, man kann sich gut auch informieren auf der Plattform von OpenAI, dass man es integrieren kann. Und also nicht nur das Ding kann programmieren, sondern Programmierer können auch die Engine gut integrieren in eigene Anwendungen. Dass es wirklich ganz vielen Menschen in ganz vielen Apps und ja, Tools zur Verfügung steht und da den Alltag vereinfacht und ja, da soll es drum gehen. Also die KI soll schaffen, dass der Mensch mehr Zeit hat, nicht, dass der Mensch noch effektiver wird und noch mehr Stress hat, sondern die Zeit, die der Bot mir spart mit Routineaufgaben oder mit Recherchearbeiten, einfach ich sinnvoller nutz in der Zeit, in Kaffee trinken gehe, mal laufen gehe, einen Podcast höre zum Beispiel unseren Podcast und ja, da
1: gut eingesetzt wird. Das ist auch das Stichwort ähm, Effektivität. Man, jeder weiß, das Thema oder Effektivität, das ist das, was, was wir leben, was, wir, was unsere Mission, unsere, äh, unser Herzensthema ist. Und ähm, einfach da auch für sich, jeder selber soll seinen Weg finden, wie er mit so einer KI umgehen möchte auch. Das passt mit Sicherheit nicht für jeden, ist mit allen Tools ja so. Ähm, ich habe es aber jetzt schon so wahrgenommen als wirklich eine disruptive äh, als disruptives Tool, ähm, muss ich gestehen, in den ersten paar Wochen, wo ich jetzt das ein bisschen so oberflächlich betrachtet habe. Ähm, ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ich denke schon, dass es das auch einen Einfluss haben wird in die Steuerberatung. Ähm, ob gleich in fachlicher Natur oder erstmal in, in organisatorischen Punkten, sei dahingestellt. Aber ich glaube, man sollte das Thema schon ähm, beobachten und nicht einfach sagen, das interessiert mich gar nicht. Ähm, es wäre, glaube ich, äh, zu fahrlässig, wenn ich ehrlich bin, vor allem, wenn man sagt, man will unternehmerisch effektiv bleiben und, und, und voran und digital und ähm, ähm, ja eine moderne Kanzlei sein, das glaube ich schon, ähm, aber unterm Strich ähm, aber unterm Strich ähm, ähm, glaube ich, passt das schon alles.
0: Ja. Also für mich ist es auch ähm, ein, ein Unterstützer im, im Kanzleialltag, ein Unterstützer, im, im, ein Alltagshelfer würde ich es einfach mal nennen ähm, und vielleicht kommt ja auch irgendwann, das würde mich total freuen, also ich denke immer noch an diese kleine Microsoft-Büroklammer, äh, die immer die immer aufgeploppt ist in Word und wenn ich dann sage, ich bin in irgendeinem Programm drin und dann ploppt die auf und ich kann mit der wieder schreiben, das äh, fände ich ganz mega cool, <lacht> wenn das darin, äh, weil du vorhin angesprochen hattest, Philipp, mit der Integration in Apps, äh, wenn ich gerade in Excel bin oder ich bin in Word oder vielleicht dann auch irgendwann später mal in irgendeinem Dativ-Programm und bin gerade an den Einstellungen oder was auch immer, dass ich da eine Unterstützung bekomme ähm, für gewisse Themen oder ich dann auch, sage ich mal, einen digitalen Assistent einfach habe, einen digitalen Assistenten habe, der mich, sage ich mal, immer an der, zur Seite steht und mir, sage ich mal, mit Wissen, Wissen unterstützt. Klasse. Dann sage ich vielen lieben Dank ähm, an euch. Ich, da war, eine, denke ich, eine sehr angeregte, eine sehr umfangreiche Diskussion zum Thema ChatGPT und ähm, ja, dann bedanken wir uns natürlich auch bei dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten dir das Thema ein bisschen näher bringen. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du uns gerne auch nochmal eine Mail schreiben, wenn du gerne mit diskutieren möchtest. Und du findest auch die Mindmap, die wir auch von ChatGPT erstellen lassen haben für diesen Podcast hier auch unterhalb. Du kannst du gerne per PDF dann einfach herunterladen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns unglaublich über fünf Sterne und eine positive Bewertung unterhalb des Podcasts freuen. Das macht Macht uns einfach stolz und freuen uns einfach über dein Feedback. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch eine tolle Zeit, einen tollen Tag und dann bis zum nächsten Podcast. Macht ciao. Es gut, danke schön und
1: bleibt alle effektiv. Ciao, Ciao,
0: ciao.